0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis， 我是正在吃早餐的 Dennis， <笑>吃完了，吃完了。OK， 好 ，OK， 今天时间是二零二一年的十一月四号二十四点哦、喔。那呃，今天要跟大家带来五则国际新闻。那这五则国际新闻分别是呢，呃，大家有没有很怀念那个川川呢、啊？那然后呢，川普最近的影响力好像越来越增强哦。然后过去大家如果记得的话，有八名哦，本来是准呃力主弹劾川普的这样的一个共和党议员哦。然后现在已经有两名就宣布说，哎，我不要再参选了。为什么呢？因为好像选民对他们之间好像也有一点意见哦。那这個、当中。这个川普现在的一个势力好像又起来，那这跟民主党他现在遇到的一个状况是，就是不是很乐观的一个状况，是不是有关系哦？待会请 Dennis 来跟大家分享。另外的话，美国国防部他公布的就是中国军事报告里头啊，他在就是公布了一件一个数字哦，也就是说，中国在二零三零年的时候呢，将会保有一千颗一千枚的这样的一个呃核弹头哦。那这一千枚的核弹头里头啊，这到底这接下来会有什么样的一个状况哈、哦？那可以跟大家来做一个分析。另外的话，还有一个就是呃，泰国的前首相邱达新，他最近哦，他也很流行上 Clubhouse， 为什么呢？因为他上 Clubhouse 呢，他希望能够呢透过 Clubhouse， 然后能够召集更多呃泰国的年轻人。那这个当中的话，现在日本呃泰国皇室呢，还有保守派势力呢，对这件事情也非常的紧张哦。那另外的话，还有一个就是美联储啊，在十一月开始啊，他要准备减缓这所谓的量化宽松政策。那这个当呃，就是缩减量化量化宽松呃政策哦，那这样的一个做法里头，对于整个一个呃，就是。呃，这样接下来的整个世界的这样的一个经济状况呢，会不会有一些影响？那另外最后一个的话，呃，日本呢，在今呃今天哈、喔，它的油价已经是飙到从2014年来以呃最高哦、喔。那然后呢，欧佩克呢，欧佩克 Plus 呢，它不去不去管那个拜登的呼吁哦、喔，它依旧还是维持原来的生产的进度。但是呢，他们现在好像是就是现在现就是现在。就是現在好像正准备要开会哦，讨论到底是不是要持续这样的一个政策。那对于最新的消息，我们待会来跟大家报道哦。好，那我们就呃来第一则新闻哦。那第一则新闻这聊到的就是川普哦。那因为大家知道，川普那时候在卸任的时候呢，其实包括共和党内哦，也有人主张哦，要对那个川普的一些行为要进行弹劾哦。那没想到这些呃，对于川普要提出要弹劾的这些共和党员呢，现在呃共和党议员，那现在呢反而是受到共和党的这个他们当地的共和党人的这个支持者啊，开始就对他们其实有一些呃，等于说有一些反反弹反,反对的一个声浪哦、喔。那川普呢，他最近包括了几次的。这个我们昨天有在报道过的，包括一些州长的选举里头啊，川普的势力好像也慢慢的在增长。那我们昨天在聊的一些事情，就是说，哎，民主党他现在好像在这一次的这个美国的其中选举里面啊，好像这个路不是那么的好走。但是相对的呢，川普他好像这个是会不会有在等于说川普旋风再次回来的这样的一个趋势 ，Dennis。
1: 嗯，非常有可能啊。我们先来这个 update 一下这个呃昨天星期二的选举哦、啊。因为为什么说 update 呢？因为昨天我们在讲的时候，纽泽西州的州长还在拉锯当中，因为太过接近了。纽泽西州的现任州长 Phil 呃 Phil Murphy， 他是现任的民主党的州长哦、啊。今天早上就终于确认了他这次是惊险的胜出。呃，本来昨天还在拉锯当中，今天是确定惊险的胜出，大概赢了四万票。可是上一次二零一七年他在选的時候。时。之后呢，他赢了将近呃三呃三十一万票，这一次差了四只差四万票，所以他再次的证明民主党现在遇到一个大麻烦。当然民主党当然是松一口气了，就是丢掉万跟四
0: 万差很多、欸<咳>
1: 对啊，就是完全翻转差一点就翻盘了。而且如果以投票的总数来说，<是>他这次到目前为止累积起来，他拿了一百二十四万票。他上一次就拿了将近一百二十一万票，所以票数的增加大概增加三万。嗯、可是他的对手共和党的这个呃只只这个候选人呢，共和党上一次在二零一七年跟他对决的时候，只拿八十九万票，<是>所以当时是输了三十一万多票。这一次他们拿到了两百一百二十一万票，跟他的一百二十呃一百二十四。四万，大概差三四万哦，所以这个短短的这段时间，四年之内这样有一个翻盘，而且呢，纽泽西之前也是在拜登呃当参选总统的这个二零二零年的总统选举，也是拜登赢的，算是轻松的。可是你看上任一年，拜登真的遇到了很大的挑战，连纽泽西这个呃比较偏蓝的州呢，都开始做出现了动摇。那我们昨天说维吉尼亚，维吉尼亚的状况昨天大概解析过，基本上维吉尼亚是算是大败。我们说所谓的大败是，他不但在州长的选举输掉了，他连在州议会等级的选举也都是也都是呃惨败，民主党是惨败。我们知道在美国，呃各州的议会，它最大的权力或者对政治的最大的影响力，在于各州的州级的议会。呃，各州也会有参众两院，也都是两院制。各州的州级议会，它有这个权利，可以来决定下一次的这个国会选举，就是十年每十年一次调整选区。这个州级的议会呢，今年选出来的州级议会是有权利去更动呃这个未来的国会议员的选举的选区，因为刚刚二零二零年的全国的民调全国的普查人口普查才出来，所以现在正是要进行选区重划的时候。九，只要你可以想象选区重划，如果你的你的这个州议会是由民主党执政跟共和党执政会有很大的差别，因为他画那个地图啊，大家想想看画地图，我就特别画，我就去针对人口的普查去找那个民主党或者共和党选民比可能比较多的地区，我把它画在一起，那这样就可以确保这个选区一定是我共和党或一定是我民主党的。这个候选人当选哦。过去在美国这样的例子屡见不鲜，甚至还有一个名词叫做 “gerrymandering”， 就是“竭力蝾螈”。大家可以上网查，就是美国的选举区呢，那国会议员的选区，它的长相超级的奇怪，不会是一个方方正正的一个选区，而是有可能有一条有一些选区，真的是一条小马路把它连接起来，因为它的政治目的是要确保特定的政党能够当选。我们说民主党这一次，它是呃，虽然是。呃，拜登上任才一年的时间，可是他的名义翻转已经非常的明显，所以。美国现在川普，那当然就给了川普更多的机会。更何况川普和、呃、现在已经有点在在呃宣传说，你看这就是拜登做的不好，然后这就是我帮这些这被这些很多的地方的议员或者是我帮的候选人支持的候选人都成功了，所以川普的影响力还是非常的大。所以这个这个将来呢，会不会造成，如果接下来二零二二年的其中选举还是类似这样子，民主党没有办法止跌回稳的话，我觉。觉得川普那个蠢蠢欲动的心大概就会落实，非常有可能跑出来选举哦。那当然，这也是跟我们今天想的想讲的话题是一样的，就是说，如果川普出来的话，在共和党内看起来无人能因其锋，没有人敢在他的这个威吓之下呢，呃，公开的去挑战。其实我们有总共有十名这个共和党的参议呃众议员。是支持这个弹劾案的，可是为什么说八名呢？是因为十名里面有两名已经宣布退，不再竞选这个二零二二年的其中选举。有趣的是，这两名都不是老老 Coco， 都不是说老到真的要退休哦。他们宣布退休，可是他的原因都是因为。都是因为他们觉得，在共和党内，如果继续这种风潮，如果川普继续压倒式的引领、引导共和党的方向的话，他们是很担心共和党会走向越来越极端，甚至变成茶党。所以他们是自己主动跳出来。其中呢，伊利诺州的这个 a l a n King 呃、啊、Kingsinger， 他是相他是相当的这个积极的。他他在决定不再竞选连任的宣言当中，还特别表示。这是他政治生涯真正的起点，你就可以想象，他是真正的打算要在共和党内进行改革的。他不想要继续随着川普的这个势力，或者是说恶势力哦，继续下去。其实，美国的媒体这两天也都在针对这两位候选人、这两对这个国会议员退选之后，做出一些分析。大家都在分析说，这现在剩下还要还想要连任的这八位呢，有没有可能在反川普的这个意这个概念之下，在共和党内可以生存哦？这是大家都在关注的。那当然也，如果你觉得川普代表的是一种特定的比较极端的立场，你就会开，你就会觉得说，那这八位，这八位，你希望这八位可以真的带动共和党的改变。当然，如果你觉得川普就是一个，你知道。为民军就是一个最重要的、最最让美国可以真正强大的，比拜登还要更更英勇一些、更健壮一些。那么你就会觉得这八位呢，最好他们都不要当选，让川普支持的人继续继续在政政坛里面宣扬这个“美国第一”的理念。那你就可以想象这个差距啊！共和党内现在有这样的一个问题。不过共和党现在确实声势是比较看好
0: 的。是不过呢，呃，这个当中其实呃，大家在聊政治政治哦。对，我不晓得我这样的观念对或不对哦。这如果说有有一些那个话，可能要请 d e n i s 来帮我做指正哦。因为在我的观念里面，我一直把政治其实就当成就是开公司是一样的道理哦。为什么会这样讲？因为呢，呃，在呃大家如果记得的话，就日本中议院选举这次的选举里头啊，呃，就是有五个在野党他们做联合联合嘛哈、哦。那在做联合的时候呢，就发现一件事情。哇，这个等于说，包括立宪民主党啊、共产党啊、社民党啊，然后国民民主党啊，哈，这些相关的这些党呢，他们五个政党联合之后，还有对，还有这个就是那个怎么另核心选组哦，联合之后呢，发现一件事情，哎，好像没有办法那个。就是真正的把这个等于说怎么讲，我们打席次打开啊。那今天哦、喔，国民民主党呢，哦，国民民主党对，他就呃宣布哦、喔，宣布退出这个三呃五党联盟哦，却退出五党联盟，他要跟谁？他要跟维那个等于说那个维新维新派这一边要跟他做结合。维新派这一次他们应该是属于保守势力哦、喔，那保守势力里面的话，他们这一次的一个席次从原本的实习升到了四十一席哦、喔，那所以他就要转过来。然后我看到这个国民民主党在讲这句话的时候，我他大家讲了呢，他讲说，嗯，我们呢要从对抗要变成就是我们要去找问题来解决问题哦。当然，这个话术是在人家讲的吼、哦。那这就是为什么我一直在把这个政治当成做生意是一样的道理。那在这一样的一个那个逻辑里头的话，那共和党接下来他们会不会去更倾向于，就是说共和党的这个党员的这个名义啊、哦？那这党员名义里面，他们会不会反而是更支持像川普这样的一个人往走出来呢？
1: 目前看起来确实是比较首相，就是呃支持川普更比较强势的，尤其是拜登总统上任之后，坦白说到目前为止还挺令人失望。至少在国内哦，光是从整体的民调来看，他的民调支持度下跌到近几年来第二低，那最低的是川普了。可是可是两者的差距，目前呢、啊，拜登的这个支持度只有百分之四十二，呃，不支持度是超过了五成哦、喔。可是他的支持度只有百分之四十二，在同样的，就是就任大概十个月左右的民调呢，把过去这几任的、过去这几十年的总统的民调摊开来比较的话，他只呃，他的他的支持度百分之四十二点九，只赢一个总统就是川普。我刚刚说的，川普是百分之四十二，所以只赢零点九所以你这你就知道，目前呃，拜登总统现在在美国国内他的他的声望确实是很低哦、喔。那当然，你就会给川普或者是共和党的支持者更加的觉得，哎，以前的川普路线好。好像没有什么问题，而且川普现在还很很受欢迎。那川普会更更加的得到振奋，尤其在刚刚的这个选举之后，他会觉得说他哎、欸，他这个路线是对的。因为民主党其实也犯了一点点小小的问题，就是说民主党在这次选举当中还是在打传统的牌，还是在打反川普牌。可是反川普牌现在打不赢所谓的反拜登牌，反拜登政府到目前为止可能没有做出太多的成绩，所以有点搞错了策略。民主党在强调要反川普，不能让极端的力量。回来，可是连带的反而让大家觉得以前的川普好像把我们的生活搞得比较好，哎，所以这样的一个相两相比较之下，就助反而是助长了共和党现在可能呃。就算是走极端，但是共和党我们选民会觉得，哎、欸，那好像也不错啊。你刚刚讲到了公司的经营、喔、我,我不太懂公司的经营，但是我觉得很多地方确实是有相似之处。譬如说，公司知道某一项产品赚钱，那我们就尽量的卖那项产品，尽量的 promo 那项产品，其他的子商品再来考虑。可是主商品我们一定要打得更好，打得更强。现在共和党有点像是这样。嗯对，就是现在是热卖商品，我们就加，我们就加码，我们就继续生产这个热卖商品。现在共和党有一点点像是这样子，所以我们刚刚说的这两位不寻求,求连任的议员呢，某种程度上面或许也是他现在遇到了选举上面的一些挑战哦。如果他想要继续连任，坦白说，以个人的利益来说，他可能要花很多很多的钱，还不一定有打赢。那不然，不如呢就先暂时休息一下，看看有没有办法蓄积一定的能量。大概是可以从这种角度来看一下。
0: 是，所以呢，这一次的整个呃，包括美国的接下来的整个一个选举的整个动态，尤其是川普跟拜登之间的一个支持者的一些动态，我们也会持续帮大家继续关注。那另外的话，还有一个就是第二则新闻要跟大家聊到的，就是说美国国防部呢，他们在三号的时候呢，公布了对于中国军事势力的相关的年度报告书哦。二零二一年的年度报告书里面呢，他就提到了中国能够保有核弹头到二零三零年为止呢，至少他拥有可以一千发的一个核弹头在里头。那在二零二零年的时候呢，其实中国所保有的核弹头大概只有两百发哦。大家知道这个当中的差距差了大概。在五倍以上。那目前的话，美国它在二二零二零年九月的时候保有的核弹头是总共是三千七百五十发。那三千七百五十发这样的一个状况里头，那然后现在呢，经过了所谓的我们在讲的就是新 s t a r 的这样的一个呃战略武器的那个削减条约里头啊，美国接下来它所要配属的那个核弹头的话，大概是有一千五百五十发哦，这、就、个是有这样的一个限制住。但是中国并没有在这一个条。约里头啊、哦，那这是一个很重要的一个一个大家必须要注意的一个问题。然后在这一份这个美国的报告书有几个重点，有六个重点哈、哦。第一个重点当然就刚才跟大家提到了，就是呃，中国在二零三零年的时候可以保有一千发以上的这样的一个核弹头。另外的话，中国的陆海空哦，它能够呃，就是已经可以完全从陆海空哦来进行真正的完整的一个核攻击的能力哦。那到了二零二零年的时候，它这个开发我们在上次这个国际新闻 DJ 都给跟大家讲过了，有关超级超音速的兵器哦，已经可以在2020年的时候，就是已经可以做实战配备哦。那另外的话，对于台湾呃台海周边的这样的一个第三者的第三国的介入的这样的一个呃能力呢，现在它那个阻止能力呢，它现在也在进行等于说军事开发当中。另外的话，还有就是网络的作战能力哦，在这几年当中的话，它在网络作战能力上面其实有在网上提升哦。那另外的话，就是中国军队呢，对于这个 COVID-19 的一个资源哦，它已经会在海外驻留，而且是将会变成一种常态化的这样的一个做法。也就是说，大家在过去哦，大家过去在想说，哎，你们我们在看这几个一个呃逻辑里面，会发现一件事情，好像以前美国做的事情，现在中国开始在做这。这些事情 ，Dennis， 那接下来中国的武力如此的扩张，接下来美中关系会怎么走
1: ？嗯，确实哦，确实现在中国在军事的发展上面很值得关注。那当然，我们首先我们要知道，这是美方所做出来一个军事的威胁的报告，所以它当然会比较站在比较呃，站在稍微的更更加的严严谨的来看中国的军事的发展。刚刚杰欧你讲的这这六大重点呢，确实就是。这这份报告里面很重要的，不过我从另外一个角度我们来看这份报告的一百九十二页，其实句细迷离的写了非常多的东西。那我是花了一点时间，稍微的大概的我看了一下内容，包括这六大重点，我个人比较关注的是关于台湾到底是什么样的角度来解释。一百九十二页里面写了一百七十七次的台湾，那一百七十七次的台湾代表什么？代表说几乎每一页都谈到了台湾，所以确实这份报告当中很多都讲到了台海的安全，影响到。呃，东亚的整的稳整个的稳定局势。那么讲到台湾的部分呢，其实他有,有特别提到说，中国在解放军的建军发展计划当中，有几个关键的年份：二零二七年、二零三五年、二零四九年，这些都是关键达到特别的里程碑的时刻。其中二零二七年是特别特别值得注意的，这也是美军在这份报告里面也特别去强化的。当然，我们配合之前我们也都跟大家说过了，印太战略司令部所提出来的各种情资。认为二零二七年中国会有动作，也许不是武力的犯台，但是一定会希望透过某种压吓，有有某某种威胁的力量呢，采取一些动作，让台湾能够坐上谈判桌。这是在军事报告里面有特别点到的。那为什么二零二七呢？以解放军现在有、哦、这个二零二七年的这个建军计划，他所期待的是在第一岛链之内。我们知道日本、韩国这样一路下来的所谓的第一岛链之内呢。他要能够有威慑和完全吓阻地方第三方国家来驰援台湾或来支持台湾的这个能力，他在二零二七年要达到这样的目标。美国也非常非常的高度的关注这个二零二七年的目标。不过整份军事报告呢，当然它是军事威胁报告，所以他讲的是解放军的实力正在扩张，而且解放军的军事实力跟美方正在拉近当中。但是很可惜的，我们没有办法看到美国到底。做出什么样的阴影准备哦？只有说被被拉近了，但是没有特别强调说要怎么做出准备。所以接下来，我相信在美光美方，我们应该更关注的是美方的一些报告。不过他在报告当中呢，有讲到一点，他说他们认为说台呃台这个台海的和平问题啊，中国大陆现在不跟呃目前台湾的蔡英文政府跟执政党进行沟通进行交流。那我觉得美方这个报告里面讲到的。是，如果要解决现在的争端，有一个解方之其中的解方之一，就是双方要进行交流。现在看起来，美国是非常强力的在支持民进党或者执政党政府跟中国大陆对话。当然，他不美国是不会不会就是逼逼着逼着啊谁去对话，但是他所传递出来的意思是希望两岸可以有对话。那他也支持台湾不要轻易的去相信中国大陆所提出来的各种的论述，而是希望可以对等的对话。我觉得在这一份军事报告里面很有趣的现象是，他谈到了中国跟台湾、中国大陆跟台湾目前没有对话、没有沟通，会让整个的军事情况，或者是双方呃不小心擦枪走火的机会提高、哦。所以我觉得这个是非常值得关注的，因为美方释出的讯号是。中美之间的呃武力，中美之间的军事实力正在差距正在缩小，同时，呃，美国也意识到了双方现在没有沟通、没有交流，那也鼓励现现在代表着台湾民意的。这个执政党可以呃，应该是说可以去试图试图的尝试交流，但他也提到了九二共识，也很有趣。他提到了九二共识，他说二零一九年习近平把九二共识跟一国两制绑在一起，导致这个这样的一个卖点呢很难去做，很难去做论述。这也是我个人会觉得很有趣的部分，因为美方似乎也关注到了九二共识该如何解释的问题。那当然，这个都是呃，我觉得从政治的角度或从军事的角度，其实它都有。连带的关系，毕竟政治稳定跟军事会不会起冲突，在台湾的状况之下，确实是有影响的。所以整份报告啊，我我必须说，我看完之后呢，我确再加上我之前去呃去华府开会，我确确实实感觉到美国是非常在意二零二七年的。那我不知道在台湾大家有没有觉得二零二七年很重要？我我觉得美国现在已经紧。呃，不可能说紧张，但是美国是非常期待让台湾的民众知道说，二零二七年会有事情发生。所以，九二，你有发现最近有包括美国提要提案说，特种部队要来训练台湾的军队，包括了国民兵要做一些联结后备动员的联结，都是希望台湾的自我防卫能力能够整体的提升。那因最基本的原因，就是因为从美方的情思判断，包括这份报告，都在讲二零二七年。其实你看，二零二七年到距今现在，我们二零二一年已经快过完了。如果这份报告他讲的有道理的话，剩下大概不到六年的时间，他希望台湾能够真的全民动起来，有更更强的国防意志我想这个是，也许在台湾的大家要赶快思考一下，就是不问我们想要采取什么样的态度，那自己的准备真的呃真的是必须要有一个有多一年的讨论，最少要有多一点。讨论的到底应该如何应应这个二零二七？毕竟全世界都在谈这个问题，也许台湾应该所有的人好好的来思考二零二七应该怎么样来应应
0: 。是啊，这个2027让我想到一9九六的那个台海危机哦。那这个当中的话，那呃，当然就是毕竟呢，现在不管是台湾、中国或者是美国，那彼此之间的这个。不管说经济能力、经济实力，然后还有包括军事武力哈，相关的当然是不可同日而语啊。但是呢，这个当中。必须要去思考的，因为呃，这当中很重要的一点哦、喔。你说，你说中国他真的是那么敢打吗？那然后他这一打的话，我就我就自己我是这样想了，个一打他如果没办法赢的话，对他来说其实伤的也会蛮重的哦、喔。那这当中有一个有一些相对应的，也是希望双方能够就这些事情里面好好的去思考哦、喔，就是说接下来怎么样是对大家都能够比较好的一个方向。那我们接下来呢？我们在进行的就是呃第三则新闻哦。那第三则新闻呢，其实要跟大家带来的就是呃有关于英呃泰国的前首相呃前总理哦，叫做邱达新。那邱达新呢，他最近哦他在玩一个东西叫做 Clubhouse。对，没错，就是大家现在正在听的 Clubhouse 哦。那他为什么要最玩这 Clubhouse 呢？因为他认为哦，就是说，因为接下来呢，这个整个就是泰国的年轻人啊，应该要更多的是把他，就是要对他们的开始要进行一些相对有关民主化啦这些相关的这些呃思想的这些开发哦。那所以呢，在呃邱达新的这个 Clubhouse 里面的 follow 的人啊，大部分的听众哦是在二十到三十五岁的这个年轻人哦。然后呢，但是这个泰国的根据。呃，就是联合国在的这个资料里面可以看到哦，到2020年的时候，泰国总人口数里面哦，是总共有 7,000 万人， 7 0 0 0万人里头的话， 1 5到24岁的人口呢，占了 13% 哦。那这也是邱达新的一个目标哦，他希望，因为他现在毕竟他现在流流亡在泰呃海外哦，流亡在海外，他也是希望能够保有他这原本的在泰国国内的这样的一个势力哦。那对于邱达新在利用这个 Clubhouse 在做这些透过 SNS 都。或社群网站、社群媒体在做这些事情的时候呢，现在泰国皇室的支持派还有一些保守势力哦、喔，对这件事情现在非常的警戒，也非常的敏感。那对于泰国现在接下来的整个一个状况 ，Dennis 你怎么来分析他们呢？
1: 我们先说 t u 塔克辛哦，就是 t 塔塔克辛是跟跟我的学校有点渊源，我必须要说他是我们学校的校友，在我现在任教的学校，他的博士学位在这边拿到的，所以我们学校跟泰国呢，在他任担任总理的任内哦，泰国的军方跟泰国的警方有非常多的人在我们学校呃做交流，哦。所以我们学校跟这个泰呃塔克辛有一些渊源。他最近在玩的有泰国吗？嗯、这是一个好问题，但是修饰了很多泰国料理了。<笑>对 <Okay. S 2> ，这个考倒我。我、欸、学校好像还在学校的餐厅，好像有一些我曾经吃过类似的，但是我不知道是不是为了他。嗯、不过不论如何哦、喔，他毕他是一个非常成功的生意人，他曾经是泰国的首富，电信业什么都是在他的掌握之中。<是>那 t 信他最近他在玩的这个 Clubhouse 呢，其实他并不是用他的本名，他是用 Tony Wilson， 这个化名在上面，嗯、然后他在 t o n 托。他在这个上面呢，一开始其实还是用年轻的声音，所以基本上你不知道他是 Taxin， 他是用这个 Taxin， 他是七十二岁，他把他设定的这个。化名的 Tony Wilson 呢是二十七岁，他表达的是说他是一个年轻的年轻的音声音，他的心是年轻的。当然，他后来揭露之后，他是说他的心是年轻的。他希望可以透过这个 Clubhouse 的平台，可以接触到二十到三十五岁这个年纪的古这个年纪的族群哦，希望可以唤醒他们对于泰国的这个未来的一些期待。塔克 x 在任内的时候，其实他然他有贪污，他有一些不呃，可能大家觉得对他不满的部分。可是，确实在塔克 x 任内，也有人觉得泰国的经济的表现是不错的，因为他是企业大亨嘛。有人觉得他是表现不错的，所以他的支持者仍然是在的。塔克 x 是属于所谓的西纳瓦的家族，泰国最大的一个政治势力。塔克 x 流亡海外之后，如果大家看泰国的政治，很有趣的是，他虽然流亡海外，可是接班的后来不久之后接班的是他的妹妹，他的妹妹英拉，<对>哦，就是英拉接续成为泰国的总理。当然，后来也有一些也有也有争议，所以提两年不两年左右就下台了。那泰国现在的政府呢？当然，对于腾讯的这个回归是有紧张的。为什么？因为泰现在泰国基本上是军政府，军政府脱下军装变成文人的一个政府。也并不是完全的民主，塔信现在在强调的，尤其是号召年轻人的，就是在讲民主，就是在讲说我们必须要把泰国回归到民主，所以我们必须要改变现在泰国已经不是民主的状态。民，所以现在塔信在做的事情，那当然他有一定的号召力，也看起来是一步一步的在回归泰国的呃政权。值得注意的是，就在这个新闻爆出来没多久呢，他的妹妹也是前总理英拉就获就回到了泰国，而且成为最大反对党的一个委员会里面的主席。大家就在预测说，现在是不是他们的塔信的这个西那瓦的家族呢，已经正式回归，要来进行这个泰国的政治的一番新的改造？他们又要做出什么样的新的花招？很多人都在密切的注意。那当然，对于所谓的这个。泰国军政府现在的军政府来说，绝对是一个挑战，因为过去的 t a x i 是非常非常受欢迎的。
0: 嗯，所以呢，啊，接下来泰国到底会怎么样哦？那然后这个泰国军政府，然后日呃、啊、泰国皇室之间哦，到底会用什么样的方式来应对呢？这个部分大家如果在想的话，过去啊、哦、泰国那个红衫军跟黄衫军之间哦，那接下来会不会有类似的事情在发生哦？那这也都是我们接下来会关注的一个很重要的一个焦点。那另外还有一个等于说下一则新闻我们要跟大家聊到的是。关于呢，美国联邦呃联呃联邦储备委员会哦也就是 F R P F R B， 然后他在十一月三号的时候，他在美国联邦公开市场委员会的会议上决定，从十一月开始要缩减量化宽松，把资金购买金额呢，从每个呃每个月要减少，总共是一百五十亿美金哦。然后呢，美联储的主席鲍威尔呢，他就表示了哈、哦。高通货膨胀迟早会被呃要要缓解的哈，所以他认为呢，现在呢也不是要在加息的一个时机哦。那对于鲍威尔在这个时候呢开始缩减量化宽松这样的一个政策哦，那对于整个呃世界的经济会发生怎么样的一个影响呢？
1: 我包威尔这个决定哦，或者是做这样的一个声明，事实上当然会有影响，量化宽松会调整。其实大家都已经预期到了，这个利息一零利息的时代不可能永远下去，所以只是大家不知道说什么时候美国会喊刹车，或者美国什么时候会做出调整。比较有趣的呢是，除了美国自己做出宣告之外，而且。又出现了一个状况是，美国鲍威尔联准会做出这个声明的同时，嗯、似乎世界各国并没有得到事先的通知，所以英国的这个央央央,央行呢，啊、呃，央行的总裁就表示说，美国这样的决定啊，有点像是这个这个、这个、这个变心的男朋友、啊，他很特别的形容这样子，有点像是这种已经要变心的男朋友，就是都不告诉你，给你很多的承诺。但是不告诉你什么时候这个就就会一切就会结束，所以我说我们从国外的反应来看出，美国现在联准会的这个决定，事实上是有一点让其他的国家好像没有事先有机会做准备，就开始慢慢的做调整，所以在国际金融市场上开始出现一些波动。我想美国大概是有预期到，可是好像美国也不太不太在乎别人就是了。通货膨胀的状况呢，在美国呢现在也是很明显的物价的上涨。呃，这个暂时性的上，到目前为止啊，联准会还是定调这个是暂时性的上涨，所以联准会没有特别的紧张。可是其实民众已经有感了，某种程度来说，这也反映在民众对于民主党的好坏、好、好、好、好恶、好恶感上面，所以也导致民主党其实现在在论述上面呢，越来越来越弱，因为连连基本的生活生活物价都没有办法平稳下来。那虽然联准会呢，用大智慧的角。度我他们说这是很正常的一切都可以控制，可是其实我觉得对于民民众来说，讲了太多的经济理论，讲了这么多的这个好的政策，或者是说未来怎么样调整、量化宽松，坦白说都没有都没有呃办法来。减真的是减低美到目前为止美国民众所感受到的通货膨胀的压力哦，那联总会当然是很乐观了。作为政府机构，美国的联总会意向都是非常乐观的，他觉得一切都是可以控制的。在明年初的时候呢，很有可能这个量化宽松就会完全的调整，而且利息也会慢慢的逐步回升。然后他们也预测，到了二零二二年之后，美国的就业状况就会非常啊、呃、充分的回归到疫情之前的水准。这个都是联准会目前的预测。可是就像我说的，世界各国呢看待联准会的决定，第一个是觉得说好像没有完整的通告，第二个是也并没有像联准美国来的这么的乐观哦。我觉得接下来当然很多的经济上面的细节。呃，我我个人觉得很难预测了，因为目前为止看到的。美国的政府会告诉你很多的正面的消息，然后美国的股市也是疯狂的在涨，有点让大家觉得到底在涨什么？就是在在这种状况之下，那油价我们待会谈到的油价也是不断的在上涨当中，<是>很多的状况都会让人家怀疑说，这些传统上面应该会出，可能会出现有点像是泡泡越来越大，这个气球越来越大，有可能要出现状况了，可是又有又又又还没有出现状况，还在还在继续往上，有点像是。这个叫做 Greater Fool Theory， 就是大家都比赛说是谁谁是最后一个买到最后一个这个最后这个升到升到顶的股票，谁比较倒霉被套牢、哦。现在大家都在赌这个，那现在看起来呢，联准会在这个问题上面，在整个经经济的问题上面，他们是保持有信心。可是有对于一般的民众来，来说，有一点点觉得走在钢索上，随时有可能联准会的一个决定，或者是股市或者金融市场出现了一个什么大的状况，这个泡泡，或者是这个现在的非常汹涌的、非常热闹的这个呃呃经济表现，就会出现一些翻转哦，所以我很难预测说什么时候这个时间会到来，就是了。哎，我我补充一下，刚刚 Cobra 有帮我们补充，就是说。那个台那个美国国防部的军事报告。啊，他、呃、通常是有公开版跟呃这个私私这机密版哦，机密版的部分可能更多的是政策上面会如何落实。所以 Cobra 给我们的建议我非常认同，他说接下来我们可以稍微再看一下，就是美国政府到底在实际的印印太战略执行上面有没有一些新的政策出台？我觉得这也挺重要的，在这边补充
0: 。我以为是 Cobra 要叫你去那个偷那个机密版。<笑>偷机密，我要是能偷到我就厉害了
1: 。我我还在这边做教授干嘛
0: ？<笑>我想说 c o a r a 说 d e n i s 赶快去偷机密版，那个你要去读机密版才是对的
1: 。好，我们来试试看。<笑>
0: 好，那我们接下来再谈，就是有关于呃这个油价的部分哦。那刚刚呃在节目刚开始的时候，跟大家提到了日本现在的油价，整个油价呢，这个已经是在二零涨涨到二零一四年呃以来的一个呃最新高点哦。那其实不止这个油价高涨哦，那包括了一些，包括呃一些生活用品啊、日常用品的这些相关的这些东西哦。也都在在日本这边都已经发生了这个微微调涨的这样的一个趋势。是哈，那这趋势里头的话，当然这跟原油等于说，呃，油油价是有一些相关应的哈。那这相关应的话，就是说，呃，这个。石油输出国组织哦，也就是 OPEC， OPEC 再加上俄罗斯叫 OPEC Plus， 他们在四号的时候呢，他们有一个等于说线上会议哦，那线上会议呢，还是维持原本的这个生产调节的一个计划哈，他们并没有要应应就是拜登的呼吁进行增产的大量,大量的、啊就是快速增产这样的一个状况，那这也会使得这个油价哈。目前的整个价格的话，应该还是就是会在居高不下的一个状况。那这对于整个啊，包括通膨啊，包括等于说物价上涨的部分，都会有相对应的影响。那为什么 OPEC Plus 他要这样子硬撑着，他不不去呼应，就是不去呼应这个拜登这样的一个呼吁呢？
1: 其实我觉得我我我我的解读会是比较是从就是国际政治的角度，我觉得拜登现在拜登政府现在在国际上面的声望哦，就是国际上面要求大家合作的这个能力，现在正在快速的衰退当中。就是虽然美国拜登一直呃拜登总统一直在期待说美国可以回到国际舞台的中心，可是美国没有注意到的是一点一点是他的影响力确实正在下滑当中。那他影响力下下滑当然有很多的面向，第一个是美国国。国内很多事情搞不定，世界各国都看见美国，你自己国内搞不定了，那我为什么要跟你配合？再来是美国拜登总统他所呼吁的要增产，增产到底帮助呃 o e c d 国家什么，或者是谁可以得利呢？大家会直接联想到，那我增产了，美国利益达到了，美国的油价变低了，可是我对我们石油输出国家的组织来说没有什么好处啊。对于我们来说，我们的利益搞不变少了，所以为什么我们要配合美国？就回到我一开始说的，当美国。自己的影响力下降的时候，很多国家要不要跟美国合作？就会变成是他要思考有什么有什么样的筹码是他可以在跟美国的交手当中可以得到的。所以 ，O E C D 国家不去配合拜登的增产的要求，也许之后拜登政府就会提出更好的条件，或者是更多的合作的机会，或者是某些的某些的交换利益就会交换利益也可能会提高、哦。那如果我是 O E C D 国家，或者九二，如果你是做生意，你是 O E C D 国家，你知道美国现在有。将近百分之二十五的这个能源的价格的 inflation， 你知道他们遇到了麻烦，嗯、你会比较善心的说，哦，好了好了，我们是好朋友，我来帮你。还是你会想着，哎、欸，你的麻烦大了，那我现在是不是可以 hold 一下，你就可以愿意牺牲更多我想要的东西跟我来交换？当然，我觉得有的时候国际政治真的是挺现实的，就是
0: 做生意、啊，没办
1: 法说。就是做生意啊，真的就是怎么样从国家的利益当中各自各取所需的得到自己想要的东西。现在美国既然是这么多的麻烦，你我们不要说落井下石，但是真的从各国的利益来说，如果不趁趁这个时候。从跟美国的呃这个交手当中得到比较多的利益，那那更待何时呢？所以我会觉得，不只是 OECD 国家，你会看到包括我们之后如果再谈像是伊朗，像是中东地区的国家，现在大家都看出来美国现在有很大的麻烦哦、喔。所以当拜登在高呼这个某些口号或者是一些理想，期待世界各国去配合的时候，他能够拿出来的实际的这个现实的利益有限，那大大家要追随的意愿。当然也就有限
0: 了。那这样子整个一个下来的话，看起来老拜登他后面麻烦的事情会越来越大、欸。他是
1: 啊，所以我其实我是真心的觉得，拜登政府应该好好思考，像像 Jack Sullivan 啊，像像 Blinken 啊，这个所谓的国安外交团队。真的要需要找重新呃赶快找一些找一些人进来，或者是重新调整步伐了，因为目前为止他们的策略看起来并没有并没有很并没有奏效哦。我知道在台湾大家会觉得说，哎、欸，这些这些几个人常常公开的支持台湾，大家是很呃表达很好的这个很好的观感了。可是，在实际的状况上面，看起来除了台湾得到的这些支持之外。美国在国际上面的各各国的这个 reputation 就是声望。其实是没有增加的，其实是真的是往下掉的，所以我想这个这个是我们台湾要去特别特别注意的。当我们听到一些很正面的消息的时候，我们也要特别去注意说，说除了在台湾感觉很不错之外，国际上面是不是各国都跟我们一样感受到美国的善意，或者是感受到美国还是很很强大？如果我们的想法跟我们的感受跟其他的国家不太一样的时候，这个落差我们就必须要仔细的咀嚼跟思考了。
0: 是，所以呢，呃，这也是我们在聊国际新闻的时候，我们希望是从各种不同的面向，然后呢，把这个国际新闻带到大家的面前。OK， 好，那呃，这个是我们以上在呃，就是。这个今天哦，为大家带来的五则新闻，那也非常感谢大家哦，总是这样子陪伴我们。那再次等于说，我这边还是要打一下小广告哦，也就是说，大家如果你们有时候因为我们在呃国际新闻 DJ Talk 都是在台北时间，就刚好是零啊、呃、凌晨零点的时候开始开播，那所以呢，如果你们来不及听或者刚好有事晚上没时间听的话。也欢迎你们可以去上网去搜 Podcast 哈 ，Podcast 的话，我跟 Dennis 我们的都各自有各自的账号，我们有开。那 Dennis 的一个账号是叫做 Dennis 全球政治笔记，而我这一边开的呢是今夜一杯。那所以呢，在这上头的话，其实你们都可以听到，就是我们在每一天我们呃讲完之后的我们的这个过程，然后。呃、我上次有跟 Dennis 讲说，哎、欸，我们快要破一百集了，到我们一百结束，哎、欸， Dennis， 我们要不要做一些什么样特别的一个活动
1: ？好啊，看有什么什么样的活动可以做，我也不知道，我在我在这么遥远的地
0: 方啊
1: ，<笑>没有开玩笑，<笑>我随便讲，我随便讲
0: ，不要当真，莫当真，能,能
1: 看吗？欸、不过仅讲到这里，我就突然想到了，九号我下个礼拜开始，我们这里美国日光节约时间调整、欸，
0: 哦，调整那所以我们时间我们开房时间要再调整吗？我 OK 啊。
1: 我们开房时间可能要调整，不然的话会会不对，因为我的日光时间节约时间调整之后，我下课的时间变成是台湾的十二点四十五以后了。十二点四十五以后，对，晚上十二点凌晨十二点四十五以后，也许我们可以调到之前，就是我这边的八点，然后台湾的大概十点，我们可以讨论一下，如果晚上十点比较 OK 的话。Okay.
0: 呃，你晚上的晚上，因为我晚我的就是礼拜一到礼拜四，我的这个台北时间的十点半到十一点半有节目。哦， oh, <okay.
1: S 1> 对，那所以呢，那我们可以再如果我们要调
0: 的话，就是因为我们之前开房的时间是十一点四十五。对对，那你那个时间点是 OK 的吗？台北时间？
1: 呃，十一点四十五就变成我的时间的早上九点四十五，那就没办法，因为我正在上课
0: 。你正在上课，那所以呢，<對>就就等于说時，就日
1: 光时间调整之后，嗯、我的下课时间变成了台北的凌晨十二点四十五了。OK，
0: 所以这个時对就很麻
1: 烦，对大家就很不方便了。
0: 是，那所以这个部分的话我，我们没关系，我们在讨论，你是什么什么什么时候开始调？
1: 礼拜天，这个星期天、嗯，好快，好，那我
0: 们，所以下个礼
1: 拜二就要调整，<們>没关系，就我们赶快做一些调一
0: 下，然后调完之后呢，赶快跟大家报告好了。<對 S 2> 好哦，好哦是，是那所以呢，大家大家没有关系哦、喔，就是说你如果你们就是刚好那个我们时间如果调的太晚，然后呃大家那个很累，因为尤其是在台北这边要上班的话哦、喔，那你们就是可以呃去订阅，包括就是我刚才提到的 Dennis 全球政治笔记，或者是呃今夜一杯，你们可以上网，不管是 Spotify， 不管是那个 Apple， 然后 Google， 你们都可以找得到他的 Podcast 都可以找得到，或者是。你在 YouTube 上面呢，你可以找今夜一杯。那上面的话，我们也会，我会把那个呃，就是我们现在在讲，不就五集五节新闻吗？那我们会把五节新闻呢，我会把它切成五段哦。那然后把五段直接都会上传。但是，唯一一个一个可能，应该讲你说是缺点也好，或者因为毕竟。这都是我自己一个人在剪接哦，那就是呃我们的字卡是请我们制作人 Kimi 帮忙做。那在这个剪接当中，所以我有我也是得睡觉，所以说我都是在隔天哦，隔天大概是中午以前会把这个档案做好，然后上传。所以呢，这个用 YouTube 看的话，可能时间会比较晚一点。那如果你们只是想要听的话，那没有关系，因为我们节目做完之后，我就会立刻把它做好，然后。会交给呃，就是 Dennis， 我们会分别上传。所以呢，听 Podcast 对你们来讲的话，可能是比较能够掌握时效，因为你们早上如果上班的时候有时间的话，就可以听了。OK， 好，那呃，这是我们今天呃这个星期为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那至于呢，下个星期二是不是就我们下个星期二你十二点可以开房吗？下个星期二就就时间。就没办法，没不已就已经调整了嘛哈。好，那所以呢，呃，各位你们如果说下星期二什么时候开房呢？我们呃，我跟 Denis，Denis， 我们在开房时间我们就把它公布在我们的粉砖上好了。好啊。对，因为这样的话，大家因为上一次我们在调时间的时候，对，因为我们上次在调时间的时候，其实有很多朋友来跑来问嘛，吼。那所以呢，我们在对对，我们在星期二，我们星期二一定会开房，但是我们开房的时间到底什么时候呢？会再跟大家来就等重新再做一个调整，来跟大家让大家知道、
1: 嗯。对对，可能要做一些调整。不过刚刚有网友很很很很热情的传那个小飞机纸飞机来说，他们可以就是晚开房。哦，也没关系，他们可以一边听挂着睡哦、喔，所以很感很感谢大家的支持，<笑>对，这么支持非常感谢。我们的声音不会吵到你们睡觉，还不错，还是有催眠的功能，我也不知道
0: 。不行了，这样子我觉得那个什么那个呃内政部会会跟我们抗议，你知道吗？啊，为什么？这样少子化会更严重啊！我们两个人讲话根本完全没有情趣，好不好
1: ？什麼,<笑>什么鬼？我们是深夜节目，是不是深夜节目
0: <好啦 S 1> <笑>你在讲国际新闻，你觉得这样子是对的吗？<笑>那大家会会我们
1: 会怎么样？讲到血脉喷张，是不是？我也不知道，很难、欸。大家会觉得哎、欸，很很很很紧张，心情上面有一些悸动，我不知道，會不,會<笑>不知
0: 道，反正呢 ，OK。Anyway， 我们到时候啊、呃，下个星期二我们一定会开房，但是我们是几点开房呢？大家锁定我们，我跟 Dennis 我们的那个粉砖了、哦。那呃 ，Dennis 的粉砖是呃 Dennis 全球政治笔记，那我的粉砖呢，其实是叫做呃就来谈日本。那欢迎大家也锁定哦。OK， 好，那我们这个星期的就是国际新闻 DJ Talk 就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。晚安，拜拜。